0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. הסופר אוסקר ויילד אמר, אם אתה רוצה לומר את האמת, שים על עצמך מסכה. לאורך ההיסטוריה והתרבות אנחנו רואים איך הבגדים שאנחנו בוחרים ללבוש גם מסתירים וגם מגלים. בדיוק כמו מסכה, ומאפשרים לנו לבטא את האמת הפנימית שלנו, את הערכים שלנו, את הדעות ואת הרגשות שלנו, וכל הטוב הזה בלי מילים. על גילוי והסתרה בעזרת בגדים ואיך הם עוזרים לנו לבטא את האמת הפנימית שלנו, אני שמחה היום לארח בתוכנית את יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית של אופנה, ויחד איתה אנחנו באמת נשוחח על כל זה, אבל עם מילים. לא ללא לא, מילים. אהלן יערה. היי. <laughs> טוב לראות אותך פה. תודה. אולי תציגי את עצמך במילים שלך ואת הקשר שלך לכל העולם הזה.
1: אני עוצרת והיסטוריונית של אופנה, אני עוצרת תערוכות אופנה, אני מרצה על אופנה תרבות, אמנות, ואני עושה פרויקטים שקשורים בעצם לאופן שבו אופנה קשורה לחיים שלנו ולהיסטוריה שלנו. <תודה> אני גילוי נאות, אני עוקבת
0: אחרייך. <laughs> וכולם חייבים לעקוב, ויש לך הרצאות מדהימות בנושא אופנה, אופנה ואומנות, אופנה ומוזיאונים, אופנה ואושיות, <laughs> אופנה. ואני ו... חושבת שזה היה אחד הדברים שמשכו אותי לרעיונותך. לאורך ההיסטוריה, אנחנו רואים הרבה שבאמת יש משחק בעזרת בגדים בין מה שאנחנו מסתירים לבין מה שאנחנו... מגלים, חושפים, <אח> ואם אנחנו נסתכל ככה קצת יותר על המאות האחרונות, אולי הבדל בין תרבויות, מה את חושבת יותר מנסים להסתיר? למשל, איברים מסוימים בגוף, או פגמים מסוימים, יש משהו שאת רואה שמנסים להסתיר יותר?
1: יותר מבעבר, כלומר, או... לא,
0: דווקא, כאילו, מה את מוצאת דווקא בהיסטוריה? כי היום <אח> נראה <אח> לי ש... <אח> דה, יש חשיפה, לא?
1: אני חושבת שזה מאוד תלוי כי אנחנו גם היום חיים בעולם שאנחנו רואות בו הרבה דברים דרך פילטרים ודרך הרבה אה, אמת לכאורות זאת אומרת גם מה שאמור להיות אותנטי או אמיתי הוא הרבה פעמים בחירה של משהו שמחליטים להראות לעומת מה מחליטים לא להראות לנו אני אני לא תופסת את הגוף כנפרד מהנפש אז אם אנחנו. מדברות על אופנה ומה מסתירים דרכה אז הרבה פעמים זה קשור לתהליכים חברתיים ופסיכולוגיים ואני חושבת שאנחנו באיזה מין עולם כזה שהאמת היא מאוד חמקמקה. האם עירום הוא אמת? אני לא יודעת האם כשהגוף חשוף זאת האמת? לא בהכרח זאת אומרת זה הרבה פעמים נועד ליצור פרובוקציה או, או לגרום לנו לחשוב או, או לעורר בנו שאלות אבל אני לא חושבת ש... יש אמת אחת גורפת לגבי הגילוי והחשיפה של הגוף, נקרא לזה, לאורך ההיסטוריה. זאת אומרת, אם בתקופות מסוימות רצו להסתיר פגמים כמו צלקות של הבעבועות מהמגפה השחורה, אז מצאו כל מיני פתרונות להדביק על הפנים כל מיני כאלה, כמו פאצ'ים קטנים מבד, מקטיפה, ממשי. ידעתי את זה. כן, <laughs> uh, ו, ואז בעצם זה, זה גרם לזה שזה היה נראה כמו נקודות, משם גם הביטוי נקודות חן, כי, כי זה הפך להיות איזה מין oh, מדגישים, כן. כאילו תוך כדי הסתרה בעצם חשפים לא לא איזה עסוק עם חשיפה של משהו אחר. בדיוק, <laughs> עכשיו מניאן. את אומרת, אוקיי, האם זאת מה שמוסתר מסתיר אמת? מה, מה בדיוק מוסתר מתחת? אז אני חושבת שזה, שזו, שזו תמיד, יש איזו מורכבות כזאת שאופנה גם מדברת עליה, של אם נחשוב על הסתרה של הגוף מטעמי צניעות, אז גם אנחנו יודעות היטב שצניעות היא דבר שהוא בעיני המתבונן והמאמין, זאת אומרת מתי, מתי זה מספיק צנוע, מתי זה לא מספיק צנוע, זאת אומרת כל אחד רואה את זה בדרך אחרת, יש כאלה ש... מרפק חשוף הוא לא מספיק צנוע בשבילם, ויש כאלה שבקיני זה לא, את יודעת, אז זה מין uh, משחק, uh, משחק בלתי נגמר כזה, של איפה, איפה הגוף מתחיל, ובעצם איפה ההגדרות שלנו נגמרות.
0: לגמרי, זה פשוט זורק אותי לעולם האומנות. כי אנחנו רואים ב- באמנות, אני יודעת, אולי של רנסנס, אני לא כל כך, לא רוצה, אני לא באה מעולם האומנות. אבל מתעדים, את יודעת, את כל המלכים וכל הזה, עם, עם, את, את המלקות עם צווארונים כאלה ארוכים שמסתירים כמעט הכל, עם, כאילו עודף בד, את לא רואה שם כמעט כלום חוץ מהפנים וכפות הידיים, כן. ולפעמים אני תוהה מה, מה זה בא בעצם, זה באמת היה שם אז תרבות של צניעות, או שזה בא לשדר בכלל כוח אחר או משהו אחר.
1: תראי, תרבות של צניעות הרבה פעמים היא קשורה, היא קשורה לדת ו, ובמערב המודעות לצניעות היא משהו שגובר עם הנצרות בעצם. הגוף העירום תמיד עניין והסעיר וסקרן ציירים ואומנים, ו, אבל מה שהיה מקובל לחשוף מבחינת גוף עירום הוא כל עוד הסצנה היא מיתולוגית או היסטורית, לא אישה אמיתית. ברגע שציירים מתחילים לצייר נשים אמיתיות, שיש להן שם או סיפור אמיתי, אז מתחילות הבעיות, שם מתחילים הסקנדלים בעצם. זה באמת עונה
0: לי על שאלה, כן, שרציתי לשאול אותך. באמת, בציורים של כל ה... בנושאי דת, את רואה נשים חשופות חזה, כן, אז, אז זה the... היה
1: נחשב משהו שהגיוני לחשוף אותו בציורים, בפסלים. Uh, כל עוד באמת זה לא, לא מדבר על התרחשות שהיא אמיתית, אלא משהו כזה שאפשר uh, לדמיין אותו מהתנ״ך באמת או, או מהמיתולוגיה, אבל uh, כן, למשל, לא היה מקובל לחשוף uh, שיער ערווה, לא היה מקובל uh, לחשוף איבר מנשי, זה לא היה מקובל. Uh, ו- ובמקומות שבהם זה כן נחשף, זה באמת uh, עורר טלטלה גדולה יותר. אבל שוב, המושג הזה של צניעות הוא משהו... קצת פלואידי אם אנחנו נחשוב על תרבות יוון, עירום היה מאוד חשוב בתרבות יוון וגם ברומא וגברים היו עושים איתם ספורט בעירום, כן? נשים לא היו חושפות את הגוף שלהם בצורה מוחלטת, אבל כן חשוב לזכור שלא היה למשל בגדים תחתונים אז, והבגדים היו בלי תפרים, אז כן היה יכול פתאום להיחשף איזשהו איבר בגוף. לא, זה לא היה כל כך דרמטי כמו שאנחנו תופסות את זה ורואות את זה היום. אז מי קבע בעצם
0: את הפרמטרים?
1: ככל שדתות מתפתחות, וזה כמובן קורה בנצרות, אנחנו יודעות את זה לגבי היהדות, אבל היהדות מעולם לא הייתה כזאת שהשתלטה וכפתה. עד כדי כך. כן, ממקומות אחרים. אני חושבת ש... ו- 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 וכמובן עם האסלאם, החל מהמאה השביעית, מי קבע, זה תמיד איזה מין הלך כזה, בדרך כלל גברים קבעו על כל דת הביאה איתה את התפיסות שלה לגבי איך חוטפים את הראש, איך מכסים את השיער, אה, בכל הדתות שיער נתפס כדבר אה, מיני. Um, ולכן בחלק מהדתות, גם ביהדות, uh, uh, לפעמים ממש yeah. מגלחים את הראש, מסתירים את השיער, uh, מסתירים אותו עם, עם שיער מזויף, זאת אומרת, יש <laughs> כל מיני <laughs> דרכים <laughs> לעשות את זה, אז okay. um, מי קובע זאת שאלה מאוד גדולה, uh, אבל, אבל זה, יש לזה הרבה השפעה מדת.
0: אני, את אמרת לי קודם שהרבה פעמים הגבר היה לו קול הרבה יותר חזק בתרבויות ו, והוא נתן את הטון. ובהרצאות שלך את הרבה מדברת על נשים מעצבות. את מביאה דוגמאות מקסימות ואיך הן בעצם שברו כל מיני מוסכמות. נכון. אז זה עד כדי כך נדיר או שזה משהו שאת רואה שהולך ועם הזמן הולך ומשתחרר, שנשים יותר, נות, נות, יש להם את היכולת להראות את האמת הפנימית שלהם, מה הן באמת חושבות.
1: היום או...
0: Uh, האמת היא שהיום נראה לי הרבה יותר קל לנשים. כן. אני לא יודעת אם... כן, עברנו זה דרך. זו באמת תחושה. אבל זו דרך. עוד דרך. גם,
1: כן. אני, אני חושבת חושב שבאופנה כמו באומנות, נמנע מנשים לאורך רוב ההיסטוריה גם לנהל עסקים, גם בעצם לרכוש השכלה, גם ציפום מהם. להתחתן, ללדת ילדים, להיות האימא של הבית ולוותר על הקריירה שלהם. הבודדות שהצליחו לעשות את זה הם בדרך כלל מי שגם ויתרו על, על חיי משפחה או שילמו על זה במחיר של הנישואים שלהם או, או הקשר עם הילדים, או שוויתרו על זה בכלל, על האופציה הזאת. גם נשים אומניות היו מעט, כי, כי מעטות יכלו להרשות לעצמם גם לעשות את המהלך הזה, או לרצות במהלך הזה, או שהמשפחה יכלה לאפשר את זה, כי זה מאוד מאוד היה לא מקובל. רק שזה היה לא
0: מקובל כאילו, או שהיו גם פרמטרים אחרים?
1: יש עוד הרבה פרמטרים שקשורים לזה שלמשל לא הייתה השכלה מסודרת. רוב הנשים לא יכלו למשל ללמוד אומנות, נמנע מהם ללמוד אומנות. גם למשל בבית ספר לאומנויות יפות בפריז, כשפתחו את השערים לנשים, קרוב מאוד לתחילת המאה ה-20, היו דברים שאסור היה להם לעשות, למשל לצייר מודל עירום, כי זה היה נחשב לא צנוע. אז מה עשינו בזה? Okay. Um,
0: זה בסדר להיות המודליסטית, אבל לא לצייר. Uh, נכון. איזו סתירה. Uh, כן.
1: uh, אחר כך בעצם לק, ל, 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 לנהל חיים של קריירה, גם באופנה, גם באומנות, זה דורש התמסרות מאוד מוחלטת. לפני שהיה מקובל שיש... Uh, נני שתאפשר לך לצאת לעבוד או לפני שהיה מקובל שיש משק בית שוויוני היה מאוד קשה לעשות את זה. אז השאלה הרבה פעמים יש מאמר מפורסם של חוקרת בשם לינדה נוכלין שנקרא why have there been no great artists כאילו למה לא היו אמניות. היא מתייחסת בדיוק לזה, זה לא שלא היו, לא התאפשר להם להיות אומניות גדולות. ואז לא גילו אותם אם, ככה בעצם. לא גילו אותם, ו, ומעבר לזה שהיה הרבה שנים חסם גם של האם אישה אומנית יכולה להיחשב באותו קנה מידה כמו הגברים שלצידה, ואותו דבר לגבי מעצבות אופנה, האם הן יכולות לנהל עסקים. במאה ה-20 זו תמונה תרבותית שמשתנה מאוד, ככל שהמעמד של נשים, מתחזק בעולם, הן גם הופכות להיות מעצבות חשובות יותר. המוכרות זה כמובן קוקו שנל, אבל לצידה היו עוד הרבה מאוד מעצבות נשים, מדם גרס, סוניה דלונה, שתיהן אגב יהודיות, אלזס קפרלי, מעצבות... ש... שאני
0: אישית גיליתי לראשונה אצלך בהרצאות, לא היה לי מושג שהן קיימות. אולי הן גם בעצמן ישכחו בין ההיסטוריה.
1: לגמרי. חלק מהם, מי שלא התמזל מזלה וקנו את המותג שלה והמשיכו אותו והמשיכו לשמר את ההיסטוריה, את המורשת, את הברנד ניים וההאוסהולד בעצם לגמרי נעלמות אל תוך ה...
0: את, את מצאת איזה... כללים. איזושהי תכונה משותפת לאנשים שכן העזו, כמו במרכאות וכן... הם... לצאת ולעצב, למשל, המעצבות, כי הן כל כך נדירות, אז אולי
1: יש להן איזו תכונה משותפת? אני חושבת שהן כולן היו נשים מאוד אמיצות. נשים שלא פחדו לקחת סיכונים, וגם לשלם מחיר כבד על החיפוש שלהן, על הניסיונות שלהן, על להיות מאוד יוצאות דופן לתקופה שלהן.
0: איזה שלהם. מחיר? איזה מחיר למשל את משלמת כדי להביע את ה...
1: א', למשל, eh, מחיר, eh, מחיר, כלכלי, נתחיל במחיר eh, הבסיסי הכלכלי, eh, שאנשים שראו עליות ומורדות, איבדו את הכל, הרוויחו בחזרה, eh, הגיעו לשיא התהילה, ובסוף eh, מסיימות בחוסר קול, ואיש לא יודע מי הם ו... ומה הם. זה חלק מהמקרים מאוד. Eh, בגלל זה גם, אני רואה את זה ממש כמין eh, משימת חיי, לחשוף את הסיפורים האלה, לא... להוציא אותם מהצללים, לזכור שהנשים האלה היו, כי אני חושבת שיש לנו נטייה גם לזכור את הסיפורים של אותו הרגע, והרבה פעמים באמת יש כל כך הרבה סיפורים כאלה של אנשים שעשו דברים מדהימים ופשוט ההיסטוריה שוכחת אותם, כן. אבל זה קורה יותר לנשים מלגברים, סטטיסטית. אלה נשים שהיו מוכנות לשלם את המחיר הכלכלי, את המחיר האישי, הרבה פעמים הן היו צריכות באמת לוותר. על חיי משפחה, על נישואים, על בן זוג, על בן זוג שהרגיש מאוים מההצלחה של האישה שלצידו, ילדים שאפשר היה לראות פחות, זאת אומרת, יש, זה, זה בא yeah. עם מחירים, וגם על לנסות לעשות שינוי ולהביא משהו חדש. הרבה פעמים זה נתקל בזליד, בסלידה, בזלזול, בלעג. מה היא, מה היא מנסה לעשות שם, איזה מין בגדים אלה, מי היא תלבש את זה. מי זאת המשוגעת הזאת, כן. כן, נשים שמקדימות את זמנן, ואז רק בראי הזמן אפשר לראות כמה נכון. מדויקת הייתה העבודה שלהן.
0: נכון, אני, אני מאמינה שהיום זה כבר שונה, יש הרבה נשים, אבל זה, זה הסיפור הזה שאת עכשיו אמרת, הוא בעצם, אני חושבת, יכול לתת השראה למאזינות, <laughs> בין, בין המאזינים והמאזינות, ש, שזה בסדר לרדוף אחרי החלום שלך. <אח> זה בסדר לנסות ללכת אחרי התשוקה שלך, ולא לפחד לשלם מחירים, היום המחירים כבר אחרים. כן. היום אפשר לעשות את זה ביחד. נכון, אז, זה, זה עדיין מפחיד. זה
1: חשוב מפחיד. לשמוע את זה. אני חושבת שזה נח... בסדר להגיד שזה עדיין מפחיד, זה לא מובן מאליו. ו... ואני חושבת שיש כל הזמן איזה מין שיח כזה סביב הגשמת חלומות, איך עושים את זה. אני, נכון. אני חושבת ש, שזה בסדר גם להיות אה, זהירות, וזה בסדר אה, לקחת רגע לחשוב על הדברים, ולא, את יודעת... אה, אה,
0: זה נכון לכל אחד, אני חושבת, שרוצה להגשים משהו. בסדר שמע. להיות שקול, ולבחון את הדברים לפני שקופצים, את יודעת, קפיצת ראש לבריכה, אולי יש, אין שם מספיק מים, אין. את יודעת. כן, צריך
1: לעצור כשזה מרגיש שזה משתק.
0: נכון, להקשיב לאינטואיציה הלשית שלנו. Mm-hmm. אוקיי, okay, כי דיברנו מקודם על מה, מה אנחנו um, חושפות, מה, מה לאורך ההיסטוריה במרכאות אישרו לחשוף, okay. ומה אמרו שצריך להסתיר, ואת אמרת שזה בעיקר uh, היה תלוי uh, דמות שהיא uh, מיתולוגית, או דמות שהיא אמיתית. כן, באומנות, כן. באומנות, uh, יכול להיות ש... Uh, ואני עכשיו סקרנית לדעת על, ה, על עולם עיצוב האופנה, לאו דווקא באומנות, כשכבר uh, החליטו uh, לחשוף דברים. לאורך ההיסטוריה, אני לא מדברת אולי על התקופה האחרונה, כי אנחנו קצת במיינסט כן. אחר, אבל לאורך ההיסטוריה, כשכבר חשפו ההיסטוריה האחרונה, מה זה בא לשדר החשיפה? זה הייתה מכוונת הרי, אם מעצבים מסוימים חשפו חלקים בבגדים, זה בא לשדר מהכוח, מיניות, דווקא את, את הבצחות של הבחורה, תראו כמה היא צריכה ללא הבגדים, אולי היא בתולה יותר. כל מיני מחשבות כאלה שעברו לי, ואני, ואני סקרנית לשמוע.
1: לא, אני לא חושבת שבעשורים האחרונים החשיפה של הגוף הגיעה להגיד על מישהי שהיא תמימה. זה בדרך כלל כשחושפים את הגוף בצורה אה, שנחשבת חשופה לתקופה, זאת אומרת, אה, שוב, בת, בתקופה שלנו חשופה יכול להיות את דעת, עם כיסוי לפטמות וחוטיני. נכון. <laughs> זה כבר הגיע למקום כזה, ובתקופות מסוימות מספיק שקיצרו את השרוולים משרוול ארוך עד זרוע חשופה, וזה היה נחשב נורא נורא חושפני. אז זה נורא תלוי תקופה, ותלוי הסטנדרטים של אותו הרגע, אבל אני חושבת שאף פעם החשיפה של הגוף לא הייתה ממקום של להגיד על מישהי שהיא טהורה, זה לא משהו שהלך ביחד, אלא העירום בדרך כלל בא לדבר או על מיניות, פמיניזם, שחרור, והרבה גם שחרור של הגוף, של בעצם החלטה לקחת את, המק- את, ה- את, ה- את הגוף למקום חופשי יותר.
0: נכון, <אז> כל המכוחים שבעצם השתחררו מתישהו, השתחררנו מהם.
1: כן, ז- זאת חשיפה שהייתה מבחינת הגוף באופנה של המערב, רואים את זה בצורה דרמטית אחרי מלחמת העולם השנייה. כי מה, מה קרה שם? כשגברים יוצאים להילחם בחזית ונשים בעצם צריכות לאייש את העמדות שלהם במפעלים כי צריך להמשיך את העבודה וזו תקופה שבפעם הראשונה בעצם נשים משתלבות במעגל העבודה ויש גם כתוצאה מזה שינוי דרמטי באיך שהן מתלבשות. השיער מתקצר, השרוולים, המכפלות, הכל הופך להיות הרבה יותר, הבגדים הופכים להיות יותר משוחררים. ומי יזם את זה? מי יזם
0: את השינוי בבגדים? זה היו מעצבים גברים או דווקא אנשים שנשארו מאחורה?
1: קשה לדבר על אופנה, אני חושבת. תמיד מחפשים את הבן אדם שעשה, אבל זה לא עובד ככה, אלא תמיד עובדים גם מעצבים וגם מעצבות וגם אנשים מהרחוב וגם אנשים שתופרים לעצמם. ואופנה היא דבר יותר גדול, היא דבר יותר רחב, אז אין, אין כל כך מהפכות שיצר... בן אדם אחד או קבוצה מסוימת. זה לא בדיוק מה ששאלתי, כי אני אומרת, אם נשים היו אלה
0: שנשארו מאחורה והיו צריכות לעבוד, האם ה- ה- הצעקה הזאת, הנצחה משהו יותר נוח, באה מלמטה, מהשט? לא, זו תפיסה כאילו,
1: מה שאת מתארת עכשיו הוא תפיסה מודרנית. אוקיי. Okay. והן לא חיו ככה, אלא הם, השינוי היה הדרגתי, זה לא שהם, היה לי מורה להיסטוריה של אופנה שאמר, זה לא שהם הלכו לישון בלילה, וקמו בבוקר עם קרב חצאיות מיני, זה לא... צריך לזכור שזה תהליכים מאוד איטיים. כמו בסרט ביג, את מכירה את הסרט ביג? כן, בדיוק. זה לא ככה, וזה גם לא שהם אמרו, אני עכשיו רוצה להיות אישה חזקה, אז אני הולכת לגזור את השיער ואני הולכת... זה הלך לאט, זאת אומרת, המכפלות התקצרו כל הזמן קצת, והשרוולים התקצרו קצת, וזה תהליך הדרגתי שמושפע. ממעצבים ומאנשים ויש המון המון שכבות שמרכיבות אופנה ואז מביאות לאיזה מראה שהוא חדש אבל אי אפשר לנתק את זה שהתוצאה הייתה שינוי דרמטי ממה שהם לבשו 10 שנים קודם לכן ולהתייחס לזה שהיה המהפכה המאוד גדולה בעולם בגלל המלחמה בגלל המגפה השפעת הספרדית בגלל שהייתה התפתחות ענקית של גופי תקשורת, ההמצאה של הרדיו, טיסות, מכוניות. אי אפשר להגיד זה רק זה או רק זה, או שמישהי קמה בבוקר ואמרה אני רוצה היום להיות אישה חזקה. זה לא, זה, זה משהו שאנחנו רואות היום, אני אלבש טי-שירט שתגיד על עצמי שאני חלק מתנועה yeah. כזאת או אחרת. זה, זה מאוד מאוד מודרני, וזה מעולה שיש לנו את זה ככלי, אבל הן לא ראו את זה ככה כשהן חיו את זה, אלא זה היה. יחד עם זה שהן היו צריכות, את יודעת, צריכה לצאת לעבודה. אז מה, תלבשי מכוח? את לא, את מוותרת על המכוח. ואז התחיל לחפש בגדים שיתאימו לזה בלי מכוח. את לא צריכה ללכת עם הכל צמוד ודבוק למותן. אז זה הרבה יותר איטי והדרגתי, אבל זה כן מאוד מאוד משקף איזשהו הלך רוח של נשים שפתאום בבת אחת מגלות שהן יכולות להיות חלק מהעולם, ללכת, לרקוד, לעשן, לשתות אלכוהול, ואז בסוף גם הדבר המשונה, להצביע בבחירות.
0: כן. נדמה לי בשוויץ, זה היה אחת המדינות האחרונות. נכון, ב-71. ששחררו
1: את האישה להצבעה? כן, כן, 71. זה די הזוי.
0: מטורף, כן. כן, בלתי נתפס. אז את את מדברת על שחרור האישה, אז באמת היו הרבה תנועות של שחרור האישה במאה האחרונה. את יש את הסיפור ששרפו חזיות, אני לא יודעת אם זה אמיתי או לא. לא אמיתי.
1: נכון? מה זה היה? הם לא באמת שרפו חזיות, שרפו שם כל מיני דברים, אבל לא חזיות. חזיות היו גם באותה תקופה, זה דבר מאוד יקר. אם את הלכת ושרפת את החזייה של עצמך, סימן שיכולת להרשות לעצמך ממש. אבל הפכו את זה, אני חושבת שזה גם קצת חלק מהמיתוסים על נשים חזקות. זה כמו שהם מייחסים למרי אנטואנט את המשפט, אם אין לחם תאכלו עוגות, שהיא מעולם לא אמרה. לאורך ההיסטוריה נשים חזקות נתפסו הרבה פעמים כמכשפות, אנחנו יודעות את זה, אז היה פחד מזה, ונשים שהיו גם חזקות וגם מיניות, זאת אומרת חשיפה של הגוף התקשרה לזה גם, עוררו הרבה מאוד חששות בחברה. ואני חושבת שבגלל זה גם המיתוס הזה של השורפות חזיות, של הנשים הרדיקליות המשוגעות האלה, ש... זה, זה חלק מה, מהמיתולוגיה של, של אישה חזקה שלאורך ההיסטוריה עוררה פחד וחששות אה, וספקות, ו, ואני חושבת שרק אם היא יכלה להיות מספיק חזקה ולא להקשיב לרעשי לה, רקע האלה, היא יכלה להמשיך בדרך שלה.
0: ואני אומרת, ואז בא פסטיבל וודסטוק, שכולם שם, כל הנשים שם, <laughs> משנות ה-50 השמרניות לגמרי בשנות ה אה... אז לא מזכור שזה לא
1: אותן נשים, זה הבנות שלהם. Uh, הבייבי בומרס uh, של הסיקסטיז, של הסבנטיז, כן. uh, רצו בעצם להתנגד לכל מה שייצג הדור של ההורים. Uh, ו- ולכן באמת אלה שהיו בנות עשרה uh, וקצת העשרים המוקדמים בוודסטוק, uh, ממש לקחו את זה למקום רדיקלי של... פרידה מכל המוסכמויות ו, וזה גם חיים חופשי, מין חופשי, גוף חופשי וכן, יש, היה גל פמיניסטי גדול מאוד סביב שנות ה-60, התעוררות פמיניסטית בעולם של נשים. אז זה כבר היה יותר מאורגן ממה שחוו הנשים של שנות ה-20. מעניין.
0: אחד ה... יש לך הרצאה על ליידי דיאנה, mm-hmm. זה ככה המלצה.
1: <תודה> ואת,
0: ואת מספרת שם שבעצם הלבוש היה איזשהו כלי מאוד משמעותי עבורה. Mm-hmm. בא לך לספר על זה קצת. היא הייתה גם ככה השראה עבור כל כך הרבה נשים בעולם לדעתי, mm-hmm. כנראה גם גברים, אני לא יודעת, את אולי יודעת, <tune> אבל היא הייתה דמות להשראה, וכמו גם אחרות לפניה, כן, שאני מאמינה שהיו השראה, אבל את פשוט ספציפית מדברת על אידי דיינה, עשית הרצאה שלמה עליה. וככה בקטנה, אולי תשתפי אותנו. איך... אה, כי לי נראתה שהיא מתלבשת אה, נורמלי. כלומר, ואני מנסה להבין איך בעזרת הבגדים את אומרת שהיא דווקא
1: שוברת מוסכמות, או דווקא מביעה משהו מול בית המלוכה. קודם כל, היא אישה שכשמסתכלים עליה היסטורית רואים שהיא עוברת מהפך. היא נכנסת לבית המלוכה אחרי שהיא הייתה אומנת בגן ילדים. Uh, הלבוש שלה היה מאוד פשוט, גם היו לה מעט מאוד uh, uh, בגדים באופן כללי כשהיא נכנסת uh, לארמון, uh, אבל מהרגע שהיא נכנסת אליו היא מבינה שזה כלי. Uh, בהתחלה מלבישים אותה ויש קודים uh, מאוד ברורים של מה מותר לה ומה אסור לה ללבוש, uh, uh, ויש חוקים מאוד מאוד ברורים מ... אורך הציפורניים, צבע הלק יכול להיות רק שקוף, אסור מחשופים, אסור ללבוש מכנסיים, היא רק מקבלת את כל האיסורים. ובהתחלה היא משתפת עם זה פעולה, אבל אחר כך היא מבינה שיש חשיפה ענקית לכל מהלך לבוש שלה. היא מבינה ש... וזה קורה כבר מ... מרגע החתונה ושמלת הכלה, ומאותו הרגע בעצם היא הופכת את זה לכלי בידיים שלה. בעיקר כדי להביא למודעות למטרות שהיו חשובות ויקרות לליבה, שזה ארגוני הצדקה, היא עבדה הרבה מאוד, במיוחד למען חולי איידס, ארגונים להעלאת המודעות למוקשים באדמה אחרי המלחמה באנגולה. עכשיו היא רואה את זה בסדרה
0: כתר את כל זה, יש שם כמה פרקים עליה.
1: כן. והיא בעצם משתמשת בבגדים שלה גם כדי למשוך תשומת לב לאירועים ספציפיים וגם כדי להביע כל מיני מסרים חתרניים דרך הבגדים שלה. את דוגמה,
0: כי זה נורא פשטני כזה, נורא קשה להבין את הטון שלה דרך הבגדים, אבל אני מנסה לדמיין ואני מאמינה שעוד מאזינות והן לא מבינות, רגע, אם אני אלבש את הצבע הזה או את הצבע הזה, למה הכוונה?
1: קודם כל למשל אם זה המחירה ללבוש שחור שזה צבע שנחשב צבע של אבל בתוך בית המלוכה זה היה בחירה מאוד רדיקלית להגיע עם שמלת ערב שחורה או להגיע עם מחשוף. להביע מסרים, הדוגמה הכי מפורסמת היה סוודר שהיא לבשה שנקרא סוודר הכבשה השחורה כי יש עליו כבשים לבנות ורק אחת באמצע היא שחורה.
0: זה מסר מאוד רציני. ספציפית, כן, תגבע,
1: כן. כן, היה לה גם, היה לה הומור וגם היא לא כל כך פחדה באיזשהו שלב, במיוחד ככל שהניסויים שם הלכו והתפרקו אה, בקצב הדרגתי. אז אה, היא, היא השתמשה והיא הבינה ש, שהלבוש שלה מושך כל כך הרבה תשומת לב ויש כל כך הרבה עיסוק סביב מה היא לבשה, לאן, איזה צבעים, אה, שאם היא תשתמש בזה בצורה נכונה, אה, היא תוכל להפנות את התשומת לב העולמית. לעורר מודעות לארגונים שחשובים לה והיא באמת עשתה את זה זאת אומרת העובדה שהיא לעיני המצלמות חיבקה ילד חולה באיידס או לחצה את היד לחולה איידס בלי כפפות עשתה שינוי תודעתי עצום במודעות לגבי איך נדבקים במחלת האיידס ומה גורם להדבקה וגם עבור החולים עצמם שסבלו באמת מבידוד נורא והתחושה הזאת ש... הם מצורעים וממש מוקצים מהחברה. היא הצליחה בצילום אחד לעשות מהפכה ענקית. והעובדה שהתעניינו כל כך בצילומים שלה לא הגיעה מזה שהיא הייתה נתפסה בעיני העולם לאיזה אקטיביסטית גדולה, אלא באמת בגלל שהיה כל כך הרבה עניין סביבה וכל דבר שהיא עשתה, והיא העצימה את זה ככל שהיא נתנה מקום ללבוש שלה, לשיער, ל... מראות האופנתיים שלה, בכלל להשתמש בזה כדי שכשהיא תגיע ותלחץ יד לחולי איידס, זה יקבל את החשיפה באמת שמאות מיליונים בעולם יראו את זה ויפנימו את המסר האמיתי שהיא רוצה להעביר.
0: זה נורא מעניין, אני חושבת. זה באמת גם מעורר השראה, אני חושבת, אצל עוד נשים שנמצאות במין מערכות יחסים קובלות, mm-hmm. שאולי זאת הדרך היחידה שלהן לבטא משהו, לפעמים. גם דיברת מקודם על, ה- על הדור שלה, זה ככה, פתאום חשבתי על זה שדיברת על הדור של הבנות של הבייבי בומרס, שהן שונות מה- מההורים, אז באמת הרבה פעמים אנחנו רואים גם בהתפתחות אישית ובבחירות שאנחנו עושים בחיים שלנו, שאנחנו הולכים בדיוק לקצה השני. אני לא אהיה כמו אימא, אני לא אהיה כמו אבא, אני אבחר בדיוק את הצד השני. נכון. כאילו, אין איזה משהו באמצע, המטוטלת הולכת מיד לצד השני. נכון. אז זה מאוד מעניין, אז, יש לך אולי דוגמאות לעוד נשים כאלה שהן השראה, שהן בעזרת הבגדים? באמת הצליחו לבטא איזשהו, איזושהי שבירת מוסכמות אה, אה, לאורך ההיסטוריה של האופנה?
1: אני חושבת שרונית אלקבץ עשתה את זה. אה, באיזה אופן? אני חושבת שהיא הרבה פעמים דיברה על זה שהלבוש היה באיזשהו אופן כמעט חזק ממנה. זאת אומרת שזה לא שהיא רצתה להיות כל כך שונה ובולטת. בנוף אלא שהרבה פעמים זה פשוט היא הבינה שהיא חייבת ואני חושבת שהדבר הגדול שרונית אלקבץ עשתה זה שהיא הייתה בוחרת במודע לגלם אה, נשים אה, אה, ממש בוחרת תפקידים ש... שבהם היא מגלמת נשים מוחלשות נשים בזנות נשים בשוליים של החברה ו... והיא לא פחדה גם להיראות לא יפה במרכאות על המסך היא ראתה בזה אני אומרת במרכאות כי היא ראתה בזה את כל היופי שאפשר לתת לחיים. הייתה <תעמי> מהממת. Uh, ואחר כך uh, לאירועים של השטיח האדום, להגיע בדיוק בהפך בשיא הגלם והיופי והקוטור, uh, ובאיזשהו אופן כשהיא נמצאת באותו גוף, אבל על השטיח האדום עירונית על קבץ, היא כמעט הקרינה את הטוב הזה שהיא רצתה לתת, את תשומת הלב, את הזרקור שהיא רצתה לתת, למצב של נשים שהיו... לחלוטין נעלמות ובצללים ובלבוש שלה שהיה מאוד יוצא את דופן אנחנו לא רואות תרבות של התלבשות כזאת לשום שטיח אדום בישראל. הייתה
0: תערוכה שאת עצרת עליה, נכון, מוזיאון העיצוב
1: בחולון. נכון, שזה גם בעצם היה מבוסס על אוסף עצום ש, שסיפר את הסיפור הזה, היא הייתה מסורה כל כולה לאמנות של ההתלבשות. והיא ידעה שכשהיא מושכת תשומת לב על השטיח האדום, היא עושה את החסד שהיא רוצה לעשות לנשים שהיא מגלמת בסרטים האלה. אבל
0: לא רק <אז> זה, היא באמת באה עם בחירה מאוד מודעת, שהיא רוצה לשים, כמו שאמרת, להעיר עם פנס קבוצה מסוימת שלא מקבלת מספיק <אז> תהודה ושצריכה לקבל עזרה. נכון, <אז> <בחוק, בחוק>, וגם <אז>
1: היא שילמה על זה הרבה פעמים מחירים, כי הרבה פעמים זה נתפס פרובוקטיבי מדי, וחשוף מדי, וגדול מדי, ובומבסטי מדי, ו... אין סוף של, של ביקורת שהופנתה כלפיה, אבל אני חושבת שזה ממש, זה לא עצר אותה בגלל שהייתה המטרה הגדולה יותר, וזה מתחבר למה שאמרתי גם בהתחלה על, על נשים שהיו מעצבות אופנה או אומניות פורצות דרך, שהם הבינו שהן משלמות מחיר, אבל הן לא נתנו לזה לעצור אותן.
0: אז זה אומר בעצם שאת צריכה להיות אישה נורא אמיצה עם... איזושהי דעתנות מאוד מאוד חזקה כדי להעיז ללכת ב, לבטא משהו בעזרת הבגדים שלך, ואני חושבת על אנשים מן השורה, אישה מן השורה, שכן רוצה פתאום להביע בבגדים את ה... ולהצהיר בבגדים את מה שהיא מרגישה בלב, ועד עכשיו היא, היא הלכה לפי הטרנדים, והתביישה, וחשבה שאולי זה לא בסדר, אבל אנחנו היום במאה ה-21. מאיפה mm-hmm. מתחילים לדעתך?
1: אני, אני לא יודעת האמת, זה, לא, זה, זה משהו שאני לא... אני נמנעת מלהיכנס למחוזות האלה של עצות למה תלבשי ואיך תתלבשי, אני לא מתעסקת בזה, ממש, כאילו, אני גם חושבת שאנשים שלא רוצים להתלבש בשום צורה ולהשקיע זה בסדר גמור, אני... לפעמים, את יודעת, אני באה לפגישות ואומרים לי, אוי, אני לא התלבשתי היום מספיק יפה, או אל תסתכלי על הנעליים שלי, אני לא שם, אני לא מסתכלת, באמת, אני לא שיפוטית.
0: הם מחברים אותך אי, אבל עם זה, אנשים עם זה את
1: את זה. שלי, לא נכנסת לאנשים, לא לארון, לא לבחירות האופנתיות, אני לא נותנת טיפים אופנתיים. אני ממש, ממש, ממש לא, אני לא לשם, רגיש, וכל אחת, את יודעת, יש לה את העולם שלה כל אחת, את יודעת, יש כאלה שמרגישות טוב עם צבע, ויש כאלה שמרגישות טוב עם אפור, וגם נראות מעולה עם אפור, ויש כאלה שטוב להם לצבוע את השיער, וכאלה שלא, ואני אני לא, אני לא בן אדם שנותן טיפים בכלל, זה לא, ה, זה לא הסטייל שלי, אני, אני, אני רק את יודעת, אני, אני ממש ממש, אני חושבת שמי שבאים להרצאות שלי, או לתערוכות, יודעים. שלבגדים יש כוח ובגדים יכולים להשפיע עלינו פסיכולוגית ועל התחושה שלנו וההרגשה שלנו. ואם מכירים בכלי הזה כמשהו שיש לו עוצמה, עוצמה רגשית ו- ונפשית, אז אני חושבת שכל אחד ואחת מוצאים את הדרך שלהם להשתמש בבגדים באופן שגורם להם להרגיש טוב. אבל אני, אני באמת חייבת להגיד שאני חושבת שאנחנו בעולם שיש פה המון, המון שיפוטיות על מה לובשים ואיזה מותג ואיזה צבעים והאם את מעודכנת או לא מעודכנת ובגלל זה אני, אני ממש בורחת מהמקומות האלה כמו מאש כי אני חושבת שזה מקומות לא בריאים. ואני חושבת שהתלבשות צריכה להיות אינדיבידואלית ועצמאית וטובה ו- 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 וטובה לנפש ולגוף ואני כאן כדי לספר את הסיפור שבגדים ואופנה יכולים להציע, אבל אני כאן רק כדי לחשוף ולספר את הסיפורים, ומכאן כל אחד לעצמו, לגופו, לנפשו ולנפשה. אם
0: okay, מישהו ככה מהמאזינות לא יודע, אז יש סוג טיפול שנקרא סטיילין ת'רפי, mm-hmm.
1: שזה
0: בדיוק לקחת כל אחת, באה ובוחנת ומטפלת בעצמה בעזרת, דווקא בעזרת ארון הבגדים שלה.
1: כן. כן.
0: ואז זה, זה כבר תהליך בפני עצמו, זה לא איזה סטיילינג שבאים לארון וזורקים וזה, לא, זה ממש תהליך שאת מנסה לראות למה בגד מסוים את מתחברת אליו, למה לא, מה להעיז לצאת באמת, לקלף את הקליפות שלה, של הבצל שלך. כן. אה, ודיברת באמת על, על כל מה שאמרת עכשיו, זה הזכיר לי באמת ה... עכשיו במלחמה, אני זוכרת את עצמי שבהתחלה שבועות, אני לא יכולתי ללכת עם שום צבע חוץ משחור, כחול ולבן. זה הרגיש לי כאילו הצבעים הכי נכונים. לא יכולתי לשים לאק, לא יכולתי לשים ליפסטיק. אני ממש הרגשתי שאני מצהירה בזה את החוצה כלפי החוץ, את מה שאני מרגישה בפנים. Mm-hmm. מצד אחד, הכאב הגדול, מצד שני, את הגאווה של צבעי ישראל, את יודעת? כן. ובלי להתכוון, אחרי כמה זמן שמתי לב שאלה הבגדים שאני מוציאה אוטומטית מהארון. כן. ואני, נראה לי שאני לא היחידה, כלומר, רק אה, לפני כמה זמן התחלתי לשים לאק וכאלה, את יודעת, ללבוש קצת צבע.
1: אני, שוב, אני חושבת שזה נורא אינדיבידואלי, יש אנשים שראיתי שלא רוצים להתלבש בכלל, יש כאלה שזה ממש יחזיק אותם אה, בחיים, אה, יש כאלה שלעשות אה, ציפורניים אה, שמר להם על השפיות, וכאלה שירגישו כן. שזה מותרות אה, מטורפות. שוב, באמת אני... אני בעד שכל אחת תעשה את הבחירה שלה, בתנאי שזאת בחירה חופשית, לא כזאת שמונעת מרגשות אשמה, או כי מישהו אחר קבע או אמר, אלא מה שבאמת אה, אה, מתאים לכל אחת, כי אני חושבת ש... שוב, יש מין תרבות כזאת של ביקורת, זה טוב, זה לא טוב, זה לא מספיק, זה כן מספיק, היא עשתה, היא עשתה את הפנים, היא עשתה את הזה, היא עשתה את השיער, היא עשתה את הזה, היא עשתה את הבוטו, <אח> יותר מדי, מעט מדי, למה היא לא עשתה, למה היא כן עשת, אני נכון. כאילו חושבת שזה ממש מקום מסוכן. ו- ואפרופו מה שדיברנו בתחילת השיחה על-, על הסתרה, אנחנו בתרבות כזאת של רשתות שגם כשכאילו הדברים הם חושפניים ומעלים כל מיני וידאויים, כל מיני וידואים, את לא יודעת 99% ממה שהבן אדם לא חשף בפנייך. נכון. והרבה פעמים תרבות הפילטרים האלה, גם-, גם כשזה כאילו לא מפולטר, כבר הכל הלך לאיזה מין מישמש כזה של אה, ריבוי של דעות וביקורת שאני חושבת שהוא, אני חושבת שהוא מיותר, אני חושבת שהוא לא בריא. כן, זה מזכיר
0: לי איזה, אה, אם אנחנו רגע גולשות מ, <laughs> מעולם האופנה ל, לעולם האינסטגרם, mm-hmm. אה, שלא קשור לאופנה, איזה מישהי שאני מכירה, היא ביקרה ביפן והיא הלכה לאיזשהו מקום שאיזה בלוגרית באינסטגרם, הביאה משם תמונות מדהימות, אתם חייבים ללכת למקום הזה, וצילומים מרהיבים, ואז היא הגיעה לשם וגילתה ש... איך אומרים? ההבדל בין האינסטגרם שלה לבין מה שנראה במציאות, שמיים וארץ, <אז> וזה אותו דבר גם בז'ורנלים שאת רואה תמונות של עיצובי בתים, הבתים נראים מרהיבים. ואז את מבינה שמאחורי המצלמה יש צוות שלם שהוציא <אז> את כל החיים מהבית. נכון. ותקתק שם את תפוז שיעמוד בדיוק איפה שהוא צריך לעמוד, אבל ככה לא נראה הבית באמת. נכון. אז זה אותו דבר גם על הבגדים והאופנה וכל הצבע שאנחנו רואות בכל מיני מקומות, זה הפילטרים האלה שאני מאמינה שאת מדברת עליהם.
1: נכון, נכון. אני, בגלל זה אני חושבת שזה ממש הדבר היחיד, את יודעת, שיכולתי להגיד, בתקופה של המלחמה זה שכן אני ממליצה להתנסות בהרגשה הטובה שבגד יכול לתת לנו ושלפעמים לצאת לרגע לבושה בבגדים שגורמים לך להרגיש טוב עם עצמך ולשים עודם ולהיות לרגע להרגיש טוב אנושי זה זה הישרדותי זה לא זה לא נהנתנות זה לא מותרות זה לא מנותק זה מאוד מאוד חשוב כדי את יודעת לקום בבוקר ולצאת אל המציאות. שהיא קשה כל כך, לא משנה מה כל אחד עבר וחווה, זאת מציאות קשה.
0: נכון, נכון, אני חושבת שזה טיפ מעולה אה, לקראת סיום, ואנחנו צריכים תכף לסיים, לא יאומן. זה באמת, אם מדברים באמת על הגילוי וההסתרה, אז זה גם מתחבר לכל כל כן. מה שאנחנו בוחרות ללבוש, לשים על עצמנו איזה צבע, איזה לא, שמביע את מה שאנחנו מרגישות. וזה בסדר גם להגיד בלי מילים, לחשוף בלי מילים את מה שאנחנו מרגישות.
1: נכון.
0: בעזרת הבגדים, מה אנחנו חושבות על משהו, בעזרת הבגדים, כמו הדוגמה המדהימה שנתתי עם הכבשה השחורה, שבלי מילים, <laughs> כל העולם מבין מה, מה עובר על לידידי, נכון. כמו שאומרים.
1: נכון.
0: יש לך אולי אה, לקראת סיום אה, עוד איזה מחשבה, משהו שאולי לא שאלתי אותך איזה מסר שאת רוצה להעביר למאזינות, למאזינים. על גילוי והסתרה בעזרת בגדים?
1: אני חושבת שצריך לקחת דברים בפרופורציות, ו- וצריך, אני חושבת שלפעמים בגדים, אנחנו מסתירים איתם כל מיני דברים שאנחנו חושבים שהם לא בסדר בנו, או אנחנו מקווים שהם יפתרו איזה, איזה אישו, שמהניסיון שלי אנחנו היחידים שיודעים ושמים לב אליו, ואני חושבת שזה נורא חשוב לקחת ולראות את זה ככה, ש... לפעמים הדברים ב- בתוך הראש שלנו מאבדים את, ה- את הקשר אל- למציאות ולסדר גודל שלהם במציאות. לגמרי. ו- ולשחרר אותם, זה מה זה בסדר.
0: <laughs> לגמרי, את צודקת. <laughs> אנחנו לפעמים מסריטים לעצמם סרטי הוליווד שלמים. בראש, אם אנחנו מדברים על הרבה צבע בוליווד, את יודעת, <laughs> בראש. <laughs> 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 לגמרי. ובאמת אין קשר. ו- <laughs> קצת גם לתת, אם אני לוקחת מהמילים
1: שלך ממקודם,
0: קצת לתת כבוד לרגשות שלנו, ולא רק מה שאחרים חושבים עלינו.
1: לגמרי, זה, זה הדבר המרכזי והכי
0: חשוב. אני רוצה להודות לך, יערה.
1: בכיף, באמן. שהתארחת
0: פה היום, היא נתת לנו המון ידע וכל מיני ככה נקודות מעניינות מעולם האופנה והאומנות וההיסטוריה של האופנה וכולי, ואני בטוחה שנשים וגברים, ייקחו מהתוכנית הזאת. ברשותך אני אשאיר בתיאור של הפרק פרטי קשר, אולי לאתר שלך ששם אפשר למצוא חיבור לכל ההרצאות המדהימות, אני באמת אני ממליצה בחום, חבר'ה, אם עוד לא הלכתם אז זה הזמן, זהו, ואם היה לך מעניין אז כמובן תשתפו את הפרק, תפרגנו לו, תירשמו לפודקאסט. אתם גם מוזמנים לעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים שמצורפים לתיאור של הפרק וזהו. תודה שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.